0: Una amenaza vacía no va a intimidarme. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de La Reseña Fantástica. Hoy vamos a discutir el libro La Memoria de Babel, que es el tercer tomo de la serie de La Traviesa de Espejos que eh, los he estado reseñando aquí en el podcast y que me han encantado como no tienen idea. Entonces, estoy muy emocionada de por fin traerles el episodio del de tercer libro. Así que vamos con la sinopsis. Eh, creo que está de más decir que si no han leído el primer o el segundo libro, en esta sinopsis van a haber spoilers para esos dos. Así que, eh, pues si no los han leído, no escuchen esta sinopsis. Vayan a escuchar el episodio respectivo, leen el libro y después hablamos acá. Pero eh, bueno, empezaré la sección sin spoilers de la reseña de este libro. Eh, todo comienza cuando nos encontramos de vuelta con Ofelia, que está dos años y medio después de los sucesos que pasaron en el segundo libro. Que sabemos que Thorna ha desaparecido, nadie sabe dónde está, y Ofelia ha sido regresada a su arca nativa, que es Anima, ¿verdad? Entonces ella está ahí, encerrada, la tienen vigilada todo el tiempo, y las doyens sabemos que están siempre al acecho, viendo que esté portándose bien, viendo que no esté haciendo nada que parezca eh, demasiado revolucionario y cosas así. Su familia todo el tiempo está intentando hacer que se sienta bien, que intentando la hacerse sentir feliz de que lo que pasó fue para mejor o cosas así. Excepto, por supuesto, su, tilda, su tía eh, Rosalina y su tío abuelo, porque ellos como que la comprenden en, otros, en otro sentido que su familia nunca va a poder comprenderla. Entonces, eh, Ofelia, en cambio, está pasando un momento muy duro porque no solo Thorn ha desaparecido, sino que está encerrada. Sabe que Dios en algún lado va a buscarla a ella y a Thorn y que va a tener venganza. Y puede ser que todo esté relacionado a un misterio aún mayor. Entonces, está en una situación bastante estresante. No puede hacer nada porque todo el mundo le está viendo y ella sabe que tiene que hacer algo. Entonces, ella sabe eh, que muy probablemente... Todo este misterio de Dios tenga algo que ver con lo que ella leyó en el libro de Faruk, que si nos acordamos, ella había visto esta imagen en la cual había un soldado sin cabeza y ese tipo de una escena que era un lugar. Entonces, eh, sí, era una estatua de un soldado sin cabeza. Ella ha logrado identificar que esta estatua se encuentra en el arca de Babel. Que es el arca que pertenece a los espíritus de la familia de Polus y Elena. Entonces, eh, ella quiere ir ahí, ¿no? A buscar qué es lo que está pasando, pero está encerrada. Entonces, el libro comienza justo explicándonos estas situaciones cuando aparece nada más y nada menos que nuestro querido Archibald para rescatar a Ofelia. Archibald, en cambio, él ha estado pues fue de cierta forma desterrado de la corte de Farouk, no desterrado no como tal, pero sí digamos como que deshonrado su familia eh, por lo que pasó con las desapariciones y que lo cortaron del resto de los poderes de su familia, de la conexión que tenían todos los de la, la red. Eh, eh, se encuentra como sí un poco deshonrado, pero está feliz dedicándose por completo a eh, criar, de cierta forma, ayudar a criar a Victoria, que eh, es la hija de Berenilde, sabemos. Entonces, y que si nos recordamos también, es su ahijada. Entonces está contento viajando con ella. Y la meta de Archibald es encontrar Landmark. Sabemos que Landmark es el arca de eh, Juno y sabemos que nadie sabe dónde está. <ríe> Perdón por la poca eh, elección de palabras, pero bueno, eh, sabemos que nadie, nadie sabe dónde está esta arca porque eh, se ha ocultado muy bien y sabemos que en esta arca era donde venía Madame Delgarde que fue quien murió también en el libro pasado y que era bastante querida para Archival, Entonces él está queriendo encontrar este lugar porque sabe que ahí va a poder encontrar secretos de qué es Dios, quién es Dios, qué está pasando con eso y tal vez alguna pista sobre cómo derrotarlo. Y no está haciéndolo solo, lo está haciendo con la ayuda de nada más y nada menos que nuestros queridos Gail Fox. Entonces eh, es ellos llegan, han logrado manipular todas estas brújulas que hay en todas las arcas para poder moverse entre ellas. Y Archiva logra hacer una conexión con ánima y rescata a Ofelia. En el momento que la rescata también se lleva con, eh, consigo a la tía eh, Rosalín y creo que también al, al tío Abuelo, la verdad es que no me acuerdo ahorita, pero, <ríe> pero sí. Bueno, entonces eh, prácticamente se la llevan. Y le pide a Ofelia que lo acompañe para eh, seguir buscando Landmark. Además, también le dice que si no, no quiere apuntarse, pues eh, él con facilidad lo puede llevar de vuelta a al polo, donde está Berenilde, en la mansión de Berenilde, y donde todo va a estar bien. Y porque así también pues, puede cuidar, ayudar a Berenilde a criar a su, a su hija y todo esto. Entonces, eh, aunque todos pensaron que ella iba a aceptar, vemos que Ofelia dice que no y se eh, aventura pidiéndole que por favor la deje a ella sola, sin nadie más, en el mundo y en el arca de eh, Babel. Al inicio nadie comprende, ella da explicaciones un poco vagas, pero eh, como Archibald siendo Archibald y se siente en deuda con Ofelia, porque Ofelia le ha salvado la vida, la deja en Babel, a ella sola, lista para aventurarse a lo que sea que, que sea, ¿no? Y eh, ahí es donde comienza nuestra historia. Ofelia está ahorita en Babel, la cual es una arca completamente distinta, tanto al polo como ánima. Es una ciudad moderna que tiene costumbres mucho más distintas y no solo completamente diferentes, sino que además es, tiene reglas muy estrictas que según todos los ayudan a perseverar y a mantener la paz entre la población. Es un lugar bastante interesante, bastante diferente, pero eh, interesante. Y eh, Ofelia se aventura allí tratando siempre de encontrar a Thor y también de encontrar pistas sobre eh, qué pasó con Dios y quién es este Dios del que tanto habla. Entonces Ofelia está convencida que va a Babel va a poder encontrar ambas cosas. Y no voy a decir más, porque si no voy a empezar a hablar de spoilers y eso es para después. Pero esto es prácticamente la sinopsis de lo que pasa en el libro. Déjenme decirles que me gustó un montón. Creo que era bastante evidente por el tono con el que comencé el podcast, pero eh, me gustó un montón este libro. No me gustó tantísimo como Los Desaparecidos de Claro de Luna. Había, hay algo especial en el libro de Los Desaparecidos de Claro de Luna que a mí me encantó y me no sé, me encantó en otro nivel, pero La memoria de Babel también me gustó muchísimo, me gusta más que el primer libro, eh, siento que estuvo, está muy muy bien hecho, eh, es completamente distinto a los otros, y creo que eso fue tal vez lo que eh, le quitó puntos respecto a Los desaparecidos de Claro de Luna para mí, porque el mundo en el que nos encontramos, Babel, es muy diferente, y creo que mi tipo de ambiente es más como el ambiente que estábamos manejando en Los desaparecidos de Claro de Luna, eh, un mundo tipo como el polo, como Anima me gustan a mí bastante, eh, este es un mundo mucho más moderno, entonces sentí que saltamos de, de estar en una fantasía un poco más tradicional, de cierta forma un poco un poco steampunk a este mundo moderno en donde había máquinas y cosas extrañas y eh, pues todo la verdad era muy bonito, la, eh, no puedo decir que no, el mundo de la imaginación y todo me encantó. Estaba todo muy bien hecho, muy bien detallado, muy, muy bonito. Pero simplemente por el hecho de ser un poco más moderno, creo que me gustó un poco más el otro ambiente. Pero de cualquier forma fue, fue muy bonito y ver cómo se aventuraban todos los personajes en este nuevo entorno. Creo que al inicio de nuevo es un poco lento, eh, esto no lo noté en Los Desaparecidos de Claro de Luna. Siento que en este, el segundo libro, desde el primer momento, vamos rápido. Pero tiene sentido porque vemos que en Claro de Luna estamos conociendo un poco más el polo, pero el polo es el polo, ¿no? No hay mucha diferencia. Aquí estamos cambiando de arca y no es como que cambiemos de, del polo ánima, en que las diferencias son mínimas. Aquí estamos cambiando, de verdad, a un mundo completamente nuevo. Eh, les digo que sí cambia bastante porque... Eh, Sí, vamos a, vemos conceptos de máquinas, vemos un concepto de la sociedad bien distinto, reglas, otro conjunto de reglas completamente diferentes. Eh, sí, eh, hay muchos aspectos en los que, que el mundo cambia. Sin mencionar que hay nombres especiales y cosas, no sé, hay muchas cosas en las que cambian. De, de verdad que en un momento uno a veces sentía que como que a los protagonistas que queríamos mucho solo los agarraron y los metieron en otro mundo por completo porque todo es bien diferente. Eh, pero sí, a pesar de eso, me gustó mucho. Entonces, siento que es lento porque al inicio tienen que volver a introducirnos de nuevo, casi que de cero al mundo, porque es diferente. Entonces, eh, por eso siento que al inicio es un poco lento, pero eso es no le quito puntos, ya que rápido empezamos otra vez a, a agarrar el ritmo. Y eh, la aventura también es un poco distinta porque siempre nos estamos manejando misterio, pero no misterio tipo el que teníamos en Claro de Luna, en los desaparecidos de Claro de Luna sino que es un misterio más sobre qué es Dios, buscar qué pasó con Dios. O sea, siempre es otro misterio, pero otro tipo de, de él. Y me gustó bastante, la verdad es que sí me gustó, me, tuvo, me estuvo bastante entretenida. Eh, la mecánica de todo lo que hace Ofelia mientras está ahí para encontrar tanto a Thorn como a, a estas respuestas que ella está buscando, eh, no me la esperaba. De cierta forma, creo que me ayudó a darme esta idea de que sentía que mis personajes solo los habían cambiado de libro porque se sentía una trama muy contrastante de las tramas que habíamos visto antes. Pero a pesar de eso, me gustó bastante. Siento que Ofelia nunca dejó de ser Ofelia. O sea, a pesar de que cambió por completo el mundo, las circunstancias, lo que estaba haciendo, los personajes se mantuvieron muy constantes en, pues, siendo ellos. En ningún momento sentimos que dejan de serlo. Sí se desarrollan se desarrollan un montón los personajes, las relaciones entre ellos. O sea, sí los vemos crecer mucho, pero en ningún momento los vemos así, como que si no fueran ellos, como que si fueran otras personas. No, siempre se mantienen muy constantes y la verdad es que eso me, me, me impactó bastante porque es complicado, siento yo, pienso yo, es complicado a veces tomar a nuestros personajes y, y cambiarlos eh, casi que de historia, porque sí, el cambio es bastante drástico y aún así mantener su esencia, su personalidad sus valores, y la autora lo hace muy bien. Entonces eso me gustó un montón, porque si sí, en todo momento sabía que eran mis protagonistas, eran los que estábamos siguiendo, eran los mismos, y los estaba viendo crecer más que otra cosa, y eso me gustó a mí un montón. Otro asunto que me gustó bastante de este libro es que conocemos nuevos personajes, y me gusta cómo es que los personajes nuevos... Sí, es... Pues, pues, una, un elenco de personajes bastante diferentes todos, pero son bien interesantes, son muy, muy interesantes todos, con una personalidad bien definida, siento yo, y aparte de personalidad, muy bien desarrollados. Siento que eh, tal vez eh, a los dos personajes que teníamos antes los habíamos visto crecer en dos libros y los habíamos visto desarrollarse poco a poco. No sé, de cierta forma, creo que tenemos, por ejemplo, a la tía Rosalina, que vemos que al inicio, eh, obviamente, pensaba que quería que Ofelia se casara y todo eso, y poco a poco cómo va cambiando. Eh, creo que ese desarrollo de personajes lo logramos notar aquí, eh, en este libro, completamente, sin tener que esperar tanto. Y eso me gustó bastante. Creo que eh, la autora definitivamente sabe manejar bien a sus personajes y sabe cómo hacerlo, a qué enfrentarlos para alcanzar ese desarrollo que ahora quiere eh, llevarlos a, digámoslo así... Eh, dentro de ellos, pues me vale. Desca Quiero descarta descartar, no. Quiero resaltar a Elizabeth y también a Octavius. Me gustaron un montón esos personajes. Siento que ambos son el contraste del otro. Y creo que. No sé si la autora lo sabe, pero a mí me da la impresión de que ella lo sabía, era consciente de eso y quería hacernos ver cómo es que lo una misma situación podía ponerlos a ambos a reaccionar de formas muy distintas. Eso me gustó un montón. Creo que nos mostraba. Cómo es que aunque a pesar de haber crecido en una sociedad, en la misma sociedad, que es una sociedad bastante radical, la persona podía elegir comportarse de una forma o de otra, ya sea por su pasado o por sus principios o por las diferentes circunstancias, pero ambos eran muy similares al inicio y creo que al enfrentarse a diferentes hechos podemos ver cómo es que de forma lógica uno puede seguir ciertos pasos o seguir otros. Y eh, me gustó mucho. Siento que iba acorde a la personalidad de cada personaje de nuevo hacer este tipo de acciones que obviamente no los vuelve tan buenos o malos, sino personajes un poco grises, que eso me gustó también bastante. Creo que, de hecho, aquí todos los personajes que vemos desde el primer libro todos son bien grises, no vemos ningún personaje que sea completamente bueno o malo. Pero eh, este, hasta me, me llamó la atención que incluso estos personajes secundarios eh, que no son tan protagónicos, porque sí son importantes pero no tan protagónicos, eh, muestran estos diferentes matices y pueden llegar a mostrar este tipo de cosas de la sociedad. Eso me gustó un montón. Y obviamente no están solo ellos, también me gusta cómo es que estos personajes pequeños que aparecen, eh, como el líder revolucionario, que la verdad es que ahorita se me olvidó su nombre, <ríe> o el otro lector de, que también era de ánima, que llevaba mucho tiempo ahí, hasta el que limpiaba las, los salones y cosas así, eh, Blaze, todos ellos nos llegaban a demostrar, eh, cómo es que el arca la forma en la que el arca era la sociedad y todo esto los había moldeado de ciertas formas eso me gustó mucho, creo que no solo eran personajes, pues obviamente bien hechos como ya mencioné varias veces, que con un fin que tenían, que sí buscaban algo que no eran tan solo existían porque sí, sino que sí tenían un fin ellos mismos, aun si los veíamos o no lograrlos, ellos tenían un, un objetivo eh, nos mostraban mucho cómo es que el arca en la que estaban los había moldeado, eso, eso me impresionó bastante, porque creo que sí, es algo que tal vez no se, no se ve tanto, principalmente en otro tipo de libros, hablando, no sé, por ejemplo, si tenemos un libro fantástico, usualmente nuestro personaje siempre está en el mismo mundo, bueno, sí, pues puede moverse de un reino a otro, pero el personaje siempre está en el mismo mundo, en cambio acá es un mundo completamente distinto, y se nota incluso hasta en la personalidad de los personajes aparte que cada personaje de estos secundarios nos aporta más obviamente a la trama pero también al desarrollo del mundo entonces eso me gusta mucho ustedes saben que para mí el mundo es muy importante y creo que Cristel Davos acá ha expandido su universo aún más y lo hace de una manera fabulosa no solo porque nos demuestra la riqueza y la diversidad de arcas que podemos tener estamos viendo arcas tan digámosle de cierta forma victorianas como el polo hasta ver arcas modernas como lo es Babel, no solo nos demuestra esa diversidad, sino que nos demuestra también lo contrastantes que, que son y los diferentes poderes, en cierto, en cierto sentido, que hay entre los habitantes de cada arca. Eso me gustó un montón también. O sea, no solo vemos cómo es que el sistema de magia también de nuevo vuelve a variar en el arca, sino que el arca en sí cambia también. Cosa que antes no se había visto mucho con Anima. O sea, sí, es cierto, Anima y el polo eran diferentes, evidentemente. Pero este es un contraste de otro nivel que en realidad nos hace profundizar muchísimo en todo el universo que Laos ha creado. Y a mí eso me gustó un montón. Y como les digo, estos personajes secundarios nos dan eh, también pistas que nos ayudan a profundizar aún más en este mundo. Tal vez no existen para tener un fin como un poco mayor en la trama. O sea, sí, tal vez hacen alguna cosita que otra. Pero más que todo nos muestran otra porción, otra faceta del mundo. Y eso a mí me encantó, no sé, me encantó un montón. Eh, sí, fue, para mí fue muy fácil perderme en este mundo. Es cierto, me, me gustaba más el otro, como les decía, pero, este, este, pero fue muy fácil. De nuevo, fue muy fácil perderme en el mundo y, y me encantó, me encantó, de verdad. que él tiene una manera tan bonita de hacernos, per, de perdernos en sus palabras, de meternos y de, de, de tanta descripción y... No sé, ella sabe describir de con las palabras adecuadas, sin llenar de detalles, pero lo suficiente para darnos la imagen de lo que ella quiere transmitir, y, y es, es, es fabuloso. Y eh, bueno, pues también antes de, que, de pasar a la sección de spoilers, tengo que comentar que eh, me gusta mucho cómo maneja ella este misterio. Eh, a pesar de que, es cierto, tenemos siempre la misma... Tal vez no es lo mismo, porque antes teníamos queríamos ver más sobre el libro de Farouk, que era como nuestro objetivo principal. Ahora estamos viendo que Dios es nuestro objetivo no saber qué es, qué, qué quería, qué todo esto, ¿no? Me gusta, me gusta mucho cómo es que ella maneja este misterio, cómo es que eh, vuelven a haber accidentes, vemos desapariciones, vemos que falta información. Son siempre cosas similares. Digamos, en el libro de Farouk sabíamos que faltaban páginas. Aquí de nuevo estamos viendo que estamos viendo que falta información de algo. Eh, pero las maneja de una forma diferente a como lo ha manejado antes. Entonces siempre mantiene al lector atento de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? <ríe> y es una lectura de nuevo bastante, que se vuelve bastante adictiva. Y ahora sí, la última cosa que quiero tocar antes de pasar a la parte con spoilers es que el libro nos ofrece la posibilidad de eh, seguir el punto de vista de Victoria, que sabemos que Victoria es la hija de Berenilde, y eh, lo que pasa aquí es que, como les comentaba, Ofelia se queda prácticamente sola en, en el arco de Babel, en el, en el arca de, de Babel. Y por lo tanto, eh, el resto de personajes que queríamos antes, y, y nos, Berenilde, Archibald, Gale, Fox todos ellos se quedan completamente hacia un lado digámoslo así eh, eso a mí no me gustó mucho porque yo obviamente ya me había encariñado con ese otro conjunto de personajes y es sí aquí también conocimos todos que son geniales y que nos caen bien y todo pero obviamente uno quiere saber qué pasa con los otros personajes que ya habían llegado a nuestro corazón entonces aquí vemos que eh, para no dejarlos completamente de lado tenemos el punto de vista de Victoria es un poco extraño pensar así no porque Victoria es un bebé tiene dos años entonces no es como que pueda hacer mucho pero rápido nos damos cuenta que tiene un poder que nos ayuda a seguir a esos personajes en sus travesías. No quiero decir más para no entrar en detalles, pero eh, aunque los dejamos de lado, porque no voy a decir que no, o sea, sí, la, la aparición de todos esos personajes sí se queda, se disminuye al mínimo. Eh, todavía podemos ver más o menos qué está pasando ahí y eso le da un toquecito de más, <risa> más misterio, más intriga y nos mantiene pegados al libro. Eh, para concluir un poco con esta sinopsis, si ustedes el segundo libro pues, están dudando si seguir leyendo el tercero o no, mi recomendación es que lo hagan. El tercer libro es muy bueno. Si tal vez el mundo que se manejó en el segundo libro no era su favorito y les gustaría tal vez como pasar algo más moderno o algo así, este libro lo va a lograr. Entonces les recomiendo que lo sigan leyendo. Igual forma, si quieren ver así los personajes desarrollarse más porque sienten que todavía hay algo que hace falta o cosas así, este libro, les prometo, tienen que seguir leyendo, el libro es muy bueno, vale toda la pena del mundo, y e incluso si les gustaba mucho el otro setting y esto de que ahorita vamos a empezar a estar en un mundo más moderno que es distinto o que no les gusta eso también como a mí, que abandonamos a los otros personajes para conocer otros nuevos, eh, igual leanlo, <ríe> se los recomiendo eh, no se van a decepcionar porque solamente van a darse cuenta que Crystal Davos ha expandido su universo aún más de una forma hermosa y que nos ha demostrado que es un mundo en el que cualquiera de nosotros quisiera perdernos es, es genial, sin mencionar que sí como yo les estaba encantando el romance entre Ofelia y Thorn porque por favor es un romance demasiado intrigante a mí me estaba encantando, me está encantando todavía y tienen que seguir leyéndolo porque la dinámica entre estos personajes se pone aún mejor. <ríe> y como les digo, siempre de una forma muy, muy dinámica, muy realista. Eh, esto me ha gustado un montón a mí también. Entonces, eh, sí, mi recomendación es eso. Si era el primero, el segundo, tienen que leer el tercero. Tienen que encontrar una razón demasiado, demasiado grande para no seguir leyendo que el tercero está muy bueno, vale la pena. Así que vayan a leer el libro y luego regresan para que discutamos la parte con spoilers. Y sí. Adiós, gente, sin spoilers. Gracias por escuchar hasta acá. El final, otra vez. El final 2.0. El final. Ay, no. Es que a mí, Cristel Davos, me va a matar con sus finales, se los prometo. Si sigue poniendo finales así en estos libros, yo de verdad no sé qué voy a hacer. Y el cuarto, o sea, el cuarto no puede terminar como han estado terminando estos o de verdad a mí me va a dar algo. Ay, no, pero... Del final, vamos a hablar al final. <ríe> Empecemos entonces con todo lo que hay que discutir para este libro. Como, sin, por si no era evidente, en la sección de no spoilers, este libro me encantó. Así que, ¿qué les diré? Me encantó. Me encantó cada parte. Es cierto, me gustó más los desaparecidos de Claro de Luna, sí, pero igual este me encantó. Me senté y lo leí todo en un día, entonces no puedo decirles que no me encantó porque sí lo hizo. <ríe> de verdad, fue maravilloso. Estuve en mi mente todo el tiempo y de hecho, para este punto donde ya han pasado cierta cantidad de tiempo desde que te leí el tercero, eh, no, estoy, <ríe> todavía pienso en todo lo que ha pasado y todavía me, me lleno de emoción y todo, porque han pasado tantas cosas en este libro. Entonces, eh, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de esto. Eh, empezando vamos a hablar como siempre primero del mundo, porque yo amo el mundo, ya lo saben, para este punto ya tienen que saberlo. El arca, ¿podemos hablar de Babel? ¿Podemos hablar de esta arca, por favor? Porque a ver, yo amaba el arca del polo. Eh, no de verdad a mí, me refiero así como eh, me encanta esa dinámica esa intriga de la corte ese tipo de misterios y toda esa dinámica a mí me encanta, a mí me da una novela en la que tengo una corte y están pasando cosas, misterios y desaparecidos, esa es la mezcla perfecta para mí, entonces creo que esa es la receta que teníamos en los desaparecidos de Claro de Luna y por eso es que yo estaba feliz pero este escenario también me encantó no tanto como el otro, pero me encantó. El Arca de Babel es tan diferente. Y creo que tiene muchas, muchas cosas aquí para, para, que, para discutir. Muchos puntos de discusión aquí. Para empezar, sabemos que Babel fue donde se dividió el mundo. Entonces, es un lugar importante. Y creo que por eso es que hay tantas partes de Babel que sí están relacionadas, de cierta forma, a la historia de todo el universo que maneja Crystal Davos. Eh, principalmente por el hecho de que vemos eh, mucho de todo esto de las armas que tenían antes cuando pues habían guerras digámoslo así porque sabemos que ahora en este mundo ya no hay guerras idealmente entonces eh, vemos todo eso de las armas vemos cómo es que están estos tipo de estatuas en donde eh, eh, son estatuas antes de la división y cosas así, vemos que es un lugar como bastante histórico, o sea, sí tiene muchas, muchas cosas que en otras arcas pues no sé, nos, no habíamos visto por lo menos pues no sé si en las otras, pero por lo menos en Polo y en, en Animal no había nada aquí, aquí sí lo logramos ver, entonces, creo que desde ese momento, desde ese momento en el que nos damos un choque, <ríe> sabemos que Babel es un arca mucho más académica digámoslo así, es una es un arca en la que sí, es cierto, la corte es importante pero para ellos, eh, esperábamos ya que fuera algo, una, una, un arca, digámoslo así, así, más académico, no se me ocurre otra palabra, pero donde la inteligencia y el estudio es muy importante. Entonces, eh, de hecho, creo que lo notamos de primas a primeras que son muy rígidos con todo lo que tienen, con todas sus reglas y todo. Eh, el hecho de que te tienen que vestirse según de dónde vengan, según si tienen talentos o no tienen talentos, y tienen ese código tan específico, no sé, a mí, qué miedo. Imagínense vivir en un mundo así, yo no podría. Bueno, sería fácil vestirse. ¿No creen levantarse todos los días y solo ponerse lo mismo? Yo, la verdad, tal vez no me quejaría tanto, pero... Sí, esa, esa, eso, no sé. Me parece bastante, me parece que es un lugar bastante extremista en general. No solo con eso de vestirse, sino también las reglas, que hay un montón de palabras que uno no puede decir. Y a veces son palabras que, no sé, siento que no tiene sentido no decirlas, digamos. Armas, guerra... Que uno no pueda decir guerra, no va a hacer que las guerras dejen de pasar. O sea, <risa> pero me llama la atención porque si es, vamos, vemos que es un mundo académico, ¿no? ¿No deberíamos también saber y ser conscientes que ese tipo de palabras son importantes para entender nuestra historia, entender lo que pasó antes y no volver a hacer lo mismo? No sé, son solo esas interrogantes que me caran en la mente. Aunque también al mismo tiempo me doy cuenta que eh, vemos que aquí... Es cierto, en esta arca están los dos espíritus de la familia, Pollux y Elena, pero eh, no son ellos quienes gobiernan. Es cierto, Farouk tampoco gobernaba como tal, porque sabemos que Farouk tenía problemas, pero era como la figura de autoridad máxima. En cambio aquí no, aquí vemos algo completamente distinto. Aquí tenemos a los genealogistas. ¿Genealogistas? ¿Genealogistas? ¿Les voy a decir genealogistas? Los tenemos a ellos y que ellos son las figuras... Eh, del poder absoluto. Aquí ellos son los que mandan, ellos son los que dicen qué hacer. Y es cierto, ellos también fingen tener cierta inclinación hacia los espíritus de la familia, pero sabemos que no es verdad, que ellos en realidad es más un acto. Ellos son los que quieren el poder y son ellos los que quieren... Sí, son ellos que quieren el poder absoluto total, ¿no? Ellos sabemos... Aquí ya puedo responder. Sabemos que ellos quieren volverse y convertirse prácticamente como en Dios, ¿no? Entonces... Es una dinámica bastante, bastante interesante esta que vemos acá. Porque sí, es una estructura muy... Es, en todo sentido, completamente diferente a lo que habíamos visto en el polo y en anima Entonces, eh, de nuevo, como les decía antes, siento que esto fue un poco lento porque tenía que introducirnos de nuevo a un mundo totalmente distinto. Pero, eh, pues, fue bonito, me gustó, valió la pena. Fue un mundo muy interesante. Y eh, sí, o sea, respecto a esto, me parece... No sé, me parece una sociedad demasiado extremista y eh, pues como era esperarse una sociedad extremista teníamos que tener a eh, estos rebeldes que de nuevo se me olvidó el, eh, el nombre del líder era The Fearless tan de, de no sé qué era un, el nombre del líder de estos revolucionarios me pareció que era algo que obviamente iba a venir natural con toda esta rigidez que ellos tenían pero a pesar de esta rigidez vemos que sí habían ciertas corrupciones dentro del sistema y eso es lo que me da me, no sé me da esa, esa idea de que Creo que no importa cómo se arme el sistema, la corrupción siempre va a estar ahí adentro, ¿no? Y es más de encontrar una forma eficiente de ver cómo sacarla, ¿no? Pero en Babel no la tenían. ¿no? Aquí en Babel vemos corrupciones. en <risa> un montón de puntos. Y sí, me parece muy interesante porque a pesar de todas estas, estas re, cosas tan rígidas, eh, no es suficiente. <risa> y es simpático. Me, me, gustó, me gustó eso, la verdad. Fue una bonita adición. Y de ahí, eso me lleva de nuevo a todo lo rígido a lo que pasa con Lady Séptima y Octavius, la hija, ¿qué vamos a hacer con la hija? No, o sea, que hayan dado una hija a estos programas que tienen en estudios en ese como hospital, solo porque nació de una forma distinta, que se hayan separado los papás completamente porque la hija nació distinta, ¿qué nivel de sistema es ese? ¿Es eso normal? No, 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 no por favor, no yo, yo no entiendo, y no entiendo más aún si esas reglas vinieron directamente ¿De Elena y Pollux o si vienen ya de los genealogistas? Y si es de los genealogistas, ¿por qué? ¿Por qué ponen esas reglas? Yo no sé, a mí me quedan muchas dudas. Y hablar de esto me lleva de nuevo a hablar de los espíritus de las familias. Elena y Pollux. Es cierto, bueno, a Pollux casi no lo vemos, pero sabemos que Pollux puede tener hijos. Pero Elena no puede. ¿Por qué Elena no puede? Es algo que, o sea, sí sabemos que... Bueno, dicen que es estéril, ¿no? Que no tiene hijos, pero ¿por qué no puede? Me, me gusta mucho esa idea que ella adopta a todos los que no son hijos de Pollux, porque se trata de una ciudad que es... es hay, en esta arca hay de todas las otras arcas, entonces ella adopta prácticamente a todos los que no son hijos de Pollux. Entonces es, es como bonito que sea, sí, como la madrina de todos. Pero, ¿por qué? Me gustaría saber de verdad, ¿por qué? Si dicen por qué, yo no me acuerdo en este momento por qué. Entonces, tal vez se me pasó el detalle. Tal vez no lo leí de la emoción. No sé. Pero si se acuerdan, por favor, díganme. De cualquier manera, eso, eso me causa duda. Muy probablemente, si vuelvo a leer los libros, voy a prestar atención para este detalle. Eh, pero sí, eso, eso me causaba tanta duda. Eso, y cómo... Es que ellos... Creo que al igual de que Farouk, encontramos de nuevo este común denominador de la falta de memoria. Entonces nos lleva a Dios, ¿qué hizo Dios para quitarle la memoria? ¿qué pasó acá? eso me me, ah, me intriga tanto que saber qué está pasando entonces, eh, sí, de nuevo vemos que Elena se ve mucho más normal que Farouk porque Farouk, no sé, Farouk desde el inicio daba la impresión de que no era alguien normal pero en cambio Elena, ella sí daba la impresión de ser bastante normal, pero de repente como que se le olvidaba por completo lo que estaba hablando, su mente se ponía en blanco y se le olvidaba y ya no estaba ahí no sé, me, me, me pareció muy extraño. Y otra cosa que me pareció súper extraño. Ese momento en el que ellos tenían que pararse en frente de todos y confesar de que habían sido buenos. ¿Qué es eso, por favor? De nuevo regresando a lo de que eran rígidos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que se tenían que parar en frente de todos y confesar eso? Y los compañeros que los traicionaban. Obvio no iban a ser perfectos, pero ¿cómo estaba eso de que tus mismos compañeros te iban a traicionar y que te ponían como en aislamiento? Donde pusieron Ofelia al final en este como cuartito lleno de espejos. ¡Qué horrible! <ríe> ¡Qué horrible! Es que solo de imaginarlo de verdad. No, no, había, hay, definitivamente hay muchos problemas con esta sociedad de Babel. Me, me, me encanta porque me parece súper fascinante cómo es que el mundo esté, este mundo está estructurado. Toda esta arca tiene muchos, muchos detalles bien interesantes y están bien marcados y están muy bien hechos. Pero es, está, tiene a la vez tiene un montón de errores. De, eh, el sistema, obviamente, estoy segura que. Cristel lo hizo así a propósito, pero me encanta, lo hizo también todo y, ay, no sé, me encantó, me encantó. Y, eh, sí, no, en general, eso me gustó un montón. Y, bueno, pues de esto lo que quería llegar a hablar también era de esta, la buena familia, que ese sistema que tenían de la buena familia en el que se postulaban para, pues, obviamente seguir como subiendo como de rango, digámoslo así, eh, pues parecían parecía como un sistema medio militar, ¿no? Una versión distinta de los militares, porque obviamente lo que querían ellos era seguir subiendo de rango eh, hasta llegar pues, a ser personas importantes, ¿no? Con más acceso a conocimientos, con más accesos a libros y todo este tipo de cosas, que al final es lo que Ofelia quería, ¿no? Ella quería encontrar estos libros para ver qué había pasado con Dios, qué había pasado antes, qué pasó con la fracturación. Y obviamente, eh, con la fractura, Dios, ya no puedo hablar. <ríe> y obviamente... Eh, tratar de encontrar a Thorne, porque ella sabía que Thorne estaba donde estaban los libros entonces eh, me, me pareció muy interesante, porque es cierto eliminaron completamente todo lo militar del mundo, porque no querían guerras y todo esto pero este, esta buena familia era lo mismo, solo que con académicos, y de igual manera no funcionaba bien, entonces no sé, me parecía muy extraño todo este sistema, y de que tenían que cualquiera se podía postular pero si uno se postulaba podía o no pasar, no sé, fue un sistema demasiado extraño, la verdad, no 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 lo terminé de comprender por completo, <ríe> me gustó porque me gustó, pero sí, hubo muchos puntos que, no sé, no sé, no lo terminé de comprender en su totalidad, <ríe> pero me gustó bastante eso, puedo los que sí, toda la mecánica de tener que ir estudiando, de tener que aprender a hacer sus habilidades, y eh, sobre todo también esas interacciones entre los compañeros mismos que se tenían ahí, que al final eran su competencia, porque... Pasaba uno de todos al siguiente nivel, ¿no? Pero igual de esto me, me gustó bastante. Y, eh, por supuesto, con todo esto... Vienen el montón de personajes nuevos que conocemos. Eh, dentro de ahí... Pues ya mencioné a Lady Séptima que... Lady Séptima ya tiene problemas. ¿sí? No. El hecho de que haya mandado a su hija ya... Tiene problemas, pero... Aunque no, no es cierto. Nada justifica eso. No la culpo. Está, creció en un mundo muy raro, muy malo. El mundo donde creció. Pero... Tiene sentido, si sí, le inculcaron toda la vida a ser así, tiene sentido que sea tan amargada, lo entiendo. Pero, no sé, es que, no, no la culpo a mí, me refiero de verdad a su... su eh, así creció, en esas circunstancias ¿se tuvo que, ay, no sé, tiene problemas, tiene problemas, dejémoslo ahí. Pero también todo el resto del mundo tiene problemas, vemos también a Lazarus. Lazarus que ha creado todo, es el que ha creado todos los autónomos... Ah, ah y esa palabra no la puedo decir de verdad, <ríe> los autómatas, sí, creo que sí se dice, ¿no? Todos los autómatas, y eh, que gracias a él es que tienen todo robotizado y estamos viendo que un montón de gente eh, ya no se dedica a los trabajos que hacían antes porque ahora hay robots que lo hacen por uno, ¿no? Y todo es esto gracias a Lazarus, y de Lazarus vemos después a eh, Ambrose, que <ríe> Ambrose es su hijo y que también tiene ese mismo problema que, de, que está como invertido. Entonces creo que las manos las tiene invertidas. Es, no sé, el de Lazarus me da mucho, mucho miedo, me da mucha desconfianza. Y todo eso que han hecho un trato con él, no sé. Ahora, Ambrose, Ambrose, no sé. Al inicio me daba mucha confianza porque sí se miraba amable y todo. Y fue muy amable, de hecho, con Ofelia. Pero al final, cuando casi, cuando ya quería atacarlos, ya, ya, no sé, ya, ya, ya no sé si no confiar, ya no confío en nadie, este libro me está dando problemas de confianza, pero sí, no, no sé si confiar en él, me caía muy bien, me agradaba un montón, pero no sé, ya, ya no sé qué pensar, ya no sé qué pensar, el que sí estoy segura que me ha un montón es Blaze, que es el que se encargaba de ordenar todos los libros adentro de adentro de la buena familia, me agrada demasiado cómo es que él creía que estaba por siempre maldito con esta cosa de que, él, de que él traía mala suerte y que por él se habían muerto las personas cuando no era él, sino que era el otro señorcito que barría y que él era el que llevaba la mala suerte, no, no llevaba la mala suerte, él era el que los mataba para que se alejaran de los libros. Y eso, los libros, podemos hablar de los libros, por favor. Yo nunca pensé en mi vida que este Dios hubiera sido... Escritor, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido que haya usado los libros y todo, pero nunca lo hubiera pensado, la verdad es que tiene... No sé si fui yo la que de verdad pensé en todo menos eso, pero me pareció muy creativa la idea de que al final todo se remontaba a un libro de cuentos. ¡Qué bonito! Me gustó un montón esa idea. Y me gusta mucho cómo es que al final los, eh, los genealogistas están buscando el libro tan desesperadamente para también ellos convertirse en dioses, que pasan como por alto todos estos libros de niños. No sé, es muy lindo, ¿no? ¿no? No sé, de cierta forma me dan ganas de agarrar esos libros de niños con cuentos infantiles, releerlos y ver qué puedo sacar. Tal vez encuentro ahí alguna fórmula interesante, ¿no? <risa> Pero sí, me, me gustó mucho la idea. Me encantó la idea, la sentí bien original. Y, por supuesto, también eh, yo nunca pensé que este... Eh, el Señor, de nuevo, el que limpiaba todo, eh, hubiera estado relacionado con Dios de alguna manera. Ni de eso. Y... Sí, no, ese, ese señorcito me a mí me daba mucho miedo. <risa> pero eh, sí, él, Blasius, también me olvidé el nombre, ¿cómo se llama el señor que eh, el que el otro lector también de Anima que vivía ahí, no me acuerdo? Pero también él me intriga bastante, me intrigaba mucho cómo es que él en realidad tenía su colección de armas y a él le gusta estudiar todo eso y de la nada le quitan todo y... Me intriga mucho su historia, me intriga mucho su historia con Lázaro también, porque sabemos que ahí hay, hay algo. La verdad es que sí, me gustó mucho, me encantaron estos personajes nuevos que conocimos, y de personajes nuevos, antes de concluir de los personajes nuevos, Elizabeth. ¿Cómo olvidar a Elizabeth? Elizabeth es muy rara, es muy rara, amigos, es muy rara, porque, no sé, a mí me daba la impresión de que como que tenía esa relación de confianza, desconfianza con Ofelia, porque bromeaban y todo, pero las bromas de ella eran medio agresivas. No eran bromas de verdad, así de, ay, qué gracioso, sí, jaja. Ja. No eran bromas medio agresivas, eran, no sé, me da desconfianza en algunos puntos. Pero luego de ver que varias veces Elizabeth, ella siempre está como completamente agradecida con Elena por haberla rescatado, que está tan ciega, está cegada por todo lo que lo que eh, la sociedad representa porque para ella Elena es lo mejor ella solo quiere devolverle a Elena lo que hizo por ella y entonces eh, vemos eso en ella ella siente que bebe a, a la sociedad todo el tiempo y cuando ella le dice sí, que si ella pudiera elegir otras cosas si ella pudiera ser no sé, digamos como en el caso de Octavius que vemos que Octavius él sí decide que es cierto que ha hecho mal pero que va a ver cómo cómo cambian las cosas. El, el sabemos que Elizabeth no lo hace. Elizabeth es completamente supuesto, eso me encantó. Pero sí me, no sé, Elizabeth me da desconfianza me da mucha desconfianza, no sé qué va a hacer, siento que va a hacer algo y eso, no sé, pero lo bueno es que Ophelia también le da desconfianza, entonces Ophelia también sabe, Ophelia sabe, eso me ha gustado mucho también, a eso, ya vamos a llegar a eso, pero bueno, para concluir de los personajes nuevos, me gustaron bastante en general todos, ya sea de que me agradaron o no me agradaron, me, me gustaron mucho las mecánicas, porque siento que aportaban mucho al mundo, justo como les mencionaba en la parte sin spoilers, especialmente, digamos, así tipo el personaje, que se me olvidó el nombre de nuevo, el líder revolucionario, él, eh, es cierto, no hizo mucho. Bueno, él los intentó matar, pero no hizo mucho más. Eh, en realidad, algo como relevante para la trama. Pero nos ayudaba a entender que sí había una gran cantidad de gente que en realidad estaba conspirando porque no están de acuerdo con la forma en la que este sistema tan perfecto funciona. Entonces, siento que más que aportar a la trama, le aporta al mundo. Igual, eh, en el caso que es el señor este de ánima que también leía, eh, sí, ¿verdad? Bueno, tiene los guantes y todo... Y, les cuento un poco de armas y un poco del pasado, pero siento que más que eso, nos sirve nada más para darnos cuenta cómo es que el mundo lo ha afectado a él también. Eso, esas interacciones me gustaron mucho, de estos personajes me gusta bastante, porque incluso hasta Lady Séptima nos enseña. O sea, Lady Séptima tiene problemas y esos problemas son nada más y nada menos que el resultado del mundo en el que creció. Entonces eso a mí también me encantó, porque siento que sí, nos demuestra mucho de la personalidad de ella, pero un montón también del mundo. Y, ay no, para mí eso, eso me encanta. Eso a mí me encanta un montón. Y hablando de personajes, quiero hablar de Victoria. Por favor, hablemos un ratito de Victoria y de su rol aquí en este libro de acá. Creo que Cristel Davos sabía que no podía dejarnos completamente desconectados de nuestros otros personajes queridos y es cierto, tal vez no lo hizo tanto por nuestros personajes queridos <ríe> por Archibald y Fox porque a mí me encantan e incluso Benilde a mí me agradaba ya, ya, ya eran parte de mí <ríe> yo quería saber más de ellos eso, me, eso no me gustó mucho siento que los dejó de lado y sí me hubiera gustado saber más de ellos Va, tal vez no llevarlos a Babel si queremos así pero sí enfatizar un poco más sobre lo que estaban haciendo no, no cortarlos como los hizo siento que los desarrolló tantísimo en los desaparecidos de Claro de Luna para en este libro solo cortarlos y eso me dolió. Pero bueno, no los corta del todo. Y siento que, bueno, la principal razón por la que no los corta del todo es para eh, mostrarnos que aunque Ofelia y Thorne estaban en Babel intentando investigar de Dios, vemos que Dios estaba con ellos. Estaba de ese lado haciendo sus propios planes. Sabemos que Dios sabe dónde están todas las arcas, menos el arca de Hano. Y me encantó cómo es que él se hace pasar por todos, sabemos que tiene mil caras eso lo sabemos, se puede tomar la forma de todos pero a pesar de eso los, los engaña re fácilmente y eh, se, se cuela con Archival se hace pasar por Fox y se mete a, 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 en, ese, en, ese, eh, en esa brújula y logra llegar a, a Landmark y vemos que Juno que, que se enoja un montón obviamente y eh, porque sabe que pues de la nada, de la nada justo como le, le había dicho a Archibald que no saliera a buscarlo porque iba a traerse consigo a Dios, justamente así lo trajo no y entonces sí creo que más que era para que supiéramos eso y nos dejara como intrigados con ¿qué va a pasar? ahí están mis personajes ahí de ese lado eh, más que para eso fue que teníamos el punto de vista de Victoria pero me intriga su poder es cierto, o sea, sí me gustaba saber qué estaba pasando con ellos, sí. Pero su poder era muy extraño, ¿no? Y no no sé cómo ese poder está relacionado directamente con Farouk. Esa es la otra cosa. Me encanta cómo es que ella tiene esa relación como de no amor, amor odio con Farouk porque es su papá obviamente, pero ella le tiene miedo de cierta forma y creo que no es hasta que, que se da cuenta que Farouk también la puede ver cuando ella se sale de su cuerpo para hacer esos como pequeños viajes que ella que ella hace. Eh, que se da cuenta que ella se sale de su cuerpo y mira la versión que está fuera de su cuerpo que empieza como a conectarse de cierta forma me pregunto como cómo ese poder está relacionado con Farouk o sea eso, eso me, da, me da mucha me intriga de nuevo que esas son ilusiones y todo eso la, la, en sí la gama de poderes que vemos en el arca de Farouk pero no entiendo cómo se relaciona con este poder que tiene Victoria es, no sé, tal vez o sea, me intriga, pero me gusta el poder, obviamente. Siento que es bastante interesante. Y, de hecho, me gustaría mucho ver ya una victoria crecida como le gustaba. O sea, imagínense a una victoria de 20 años haciendo cosas con ese poder. O sea, se puede hacer... <risa> La imaginación es el límite, amigos. Voy a hacer un montón de cosas. Eso, eso me intriga muchísimo. Entonces, eh, sí, no sé, no sé. Me pregunto cómo es que, cómo es que lo obtuvo. No sé si fue solo directamente por Farouk. O si también tiene algo que ver con Berenilde. ¿Será que ella también tiene garritas? <risa> Las garras de la familia de los dragones. No sé. Me, me gustaría saber más. espero que lo exploremos más en el otro libro. Porque sí me gustaría saber. Sin mencionar eso, ¿verdad? Que obviamente Victoria ahorita se separó su, su otra Victoria de su cuerpo. No sé. Me pregunto, me pregunto qué va a pasar. O sea, eso sí me entrega ¿Qué va a pasar con todos ellos? Porque no, más que con todos ellos... Bueno, sí, con todos ellos, obviamente. Pero en este caso con Victoria. Porque se separó completamente su cuerpo. Es cierto. Nosotros vemos que están con Dios. Y obviamente Dios los puede matar en cualquier momento. Pero Victoria se separó de su cuerpo y nadie sabe eso. ¿Qué está pasando la pobre Berenil de ahorita mientras tanto? Eso a mí me intriga un montón. Quiero saber qué está pasando. Y estoy determinada a saber eso. Eh, bueno, pero en general, estas partes de Victoria, si sí, no eran las más interesantes, porque obviamente toda la acción está con Ophelia y Thorn Pero eh, sí me gustaron. Siento que fue una bonita forma de hacernos ver que no habíamos abandonado por completo a nuestros otros personajes y los seguíamos viendo de cierta manera. Entonces, eso me gustó. Sí, es cierto, no, era, no es lo más interesante, como les digo, pero, pero por lo menos no los abandonó por completo y podemos ver un poco de cómo está su vida dos años después. Y sobre todo me gustó que pudimos ver que pues, Rosalind siempre sigue estando ahí para Berenilde y qué bonito que sí, se la siga apoyando a pesar de todos tus años y todo y que le ayuda porque sabe que Berenilde es bastante inestable. Es, es muy bonito, me gusta mucho ver cómo estas relaciones han seguido entre todas floreciendo, ¿no? Y eso fue muy bonito. Y bueno, ahora sí ya pasemos a los personajes y hechos importantes. <ríe> ¡Ofelia! Vemos que Ofelia ha crecido tanto. Yo ahora la veo al final de este libro, segura de sí misma, con confianza de todo lo que ha hecho. No solo ya creció ella con, en conforme a sus habilidades, sino que se llegó a autoconocer mucho más de lo que se conocía al inicio del primer libro. Es cierto, obviamente, esperamos que esto pase con todos los personajes, pero... No sé, creo que si la comparamos así como estaba al inicio del primer libro en el que la idea que ella tenía de ella y de lo que era capaz de hacer ha cambiado mucho como está ahora. Y me gusta porque creo que cada una de las cosas en las que ha cambiado la hemos logrado ver cómo ha evolucionado, por qué ha evolucionado de esa manera y el resultado Vemos, es bien bonito, es una transición, es un desarrollo bien... De nuevo voy a decir la palabra orgánico. Es un desarrollo bien orgánico del personaje. Se da de una forma tan natural en la que, eh, sí, es cierto, en muchas es ocasiones es cometió un error, aprende de él, pero en otras ocasiones es, ella se atreve, ella le acierta cuando se atrevió y aprende de que en ese tipo de cosas ella puede atreverse a hacer cosas. Y también de saberse ella ex experimentar en el sentido de qué tanto puede llegar a ser ella con sus habilidades, tanto sola como con alguien, que siento que es, una, es uno de los temas que se explora mucho en este libro. el ¿Cuándo trabajar sola versus cuándo versus cuando trabajar con alguien? En este caso es ella trabajar sola o trabajar con Thorn y creo que lo exploran ambos en este, sentido. en este caso. Tal vez este es un tema que explora mucho Thorn en el libro pasado porque en el libro pasado se da cuenta que necesitaba Ofelia para muchas cosas. En este libro es algo que lo explora más Ofelia. Se da cuenta ella que cuando ella intenta hacerlo todo sola Siempre le falta la parte, tal vez, de Thorne. No en el sentido de que ella no lo pueda hacer, sino que en el sentido de que para el tema que están abordando, el trabajo en equipo de ambos les ayudaba mucho más a hacerlo sola. Y ella lo aprende de la manera dura en el sentido de que ella siente por esa forma en la, ese, esa forma en la que Thorne se ha cerrado ante ella, que ella tiene que hacerlo solita todo. Entonces me gusta cómo es que ella se ha logrado llegar a autoconocer en, al final de este libro. Se ha, ha logrado analizar qué es lo que está sintiendo ella de verdad y cómo lo que está sintiendo le está afectando y aparte de lo que está sintiendo, qué capacidades tiene y cómo es que ella solita al final eh, vemos prácticamente la mitad del libro, la primera mitad del libro, a ella solita eh, superar prueba tras prueba, cómo es que es cierto, la lanzaron de nuevo a un mundo completamente distinto, pero esta vez ella dijo, ok, yo puedo hacerlo y ella veía oportunidades y las tomaba, veía oportunidades y hacía lo que podía para poder probarse y eso me gustó un montón. Siento que vemos el resultado de todas las cosas que le han pasado a Ofelia en la personalidad que está desarrollando. Se ha vuelve un personaje muy fuerte. Y siempre, obviamente con sus limitaciones, no es un personaje perfecto. Y es un personaje tan realista que la verdad es que me, me encanta. Es, me encanta seguir su historia. Me encanta ver cómo es que crece y me encanta también, como les digo, siempre sigue siendo torpe, siempre sigue siendo miope, siempre sigue siendo... Hay cosas que uno no puede cambiar, ¿no? <ríe> La torpeza es una de ellas, se los digo por experiencia. Entonces, me encanta. Eh, creo que sí, es, es, un, es una gran protagonista que definitivamente disfruto mucho leer. Y eh, como les digo, me encanta ver cómo es que ella solita va creciendo un montón. Va aprendiendo cómo confiar, en quién confiar, en quién no, cuándo desconfiar, ¿Cuándo hacer algo? ¿Cuándo no hacerlo? ¿Cuándo arriesgarse? ¿Cómo ab abordar ciertos, ciertos digamos casos? ¿Cómo abordar un misterio de cierta forma? Eh, no sé, siento que ha crecido muchísimo. No sé cómo expresarlo mucho en palabras, pero sí, me ha me gustado mucho su desarrollo de personaje, un montón. Y eh, por supuesto que vemos lo mismo aquí con Thorn El problema es que acá, en este libro, como ustedes saben, porque si están acá es porque ya leyeron el libro, tenemos que pasar 50% del libro sin ver a Thorn interactuar con Ofelia. O sea, prácticamente la mitad del libro no sabemos dónde está Thorn <risa> Y es que a mí me estaba matando porque yo ya quería ver el momento en el que se volvieran a encontrar. Y yo decía, ¿por qué no aparece? Pero... Cuando apareció, resultó que Thorne era Sir Henry. Y me encantaba, porque todos decían que era un autómata. Y pues tenía sentido, ¿no? Sabemos que Thorne parece un autómata en un montón de sentidos. Me encantó que fuera Sir Henry. Y sobre todo me encantó ese, ese primer encuentro que tuvieron. Después de toda esa, esa mitad. Que Ophelia se esperaba que le dijera algo o lo que sea. Y él solo así como, ah. Me encantó, se los prometo, me encantó. Yo estaba feliz y, eh, por, con cada interacción que tenían, de verdad. Yo estaba... Viviendo el máximo, demasiado feliz. Eh, me encanta cómo se maneja la dinámica entre ellos dos, porque vemos cómo es que eh, la personalidad de Thor lo ha llevado a Como a creer de cierta forma que tal vez Ofelia ya lo superó, o ya no quiere nada con él, o nunca quiso nada con él, no creo que nunca haya creído. Creo que es más, lo piensa así como que ya lo superó, porque nunca le dice que lo quiso, que lo ama de vuelta. Y eso me dio no sé, me, me demasiada risa, porque. Yo viéndolo en la forma que lo estaba como lectora, viéndolo, al inicio me pareció algo ridículo, lo dije así como, vamos, ya no son niños chiquitos, este tipo de cosas ya no tienen que molestar molestar tanto, no, o sea, vamos, a cualquiera se le olvidó las circunstancias en las que estaban antes, antes de separarse, o sea, siento que las acciones hablan mucho más que las palabras en muchos sentidos. Pero luego cuando analizamos el personaje de Thorne y vemos lo mucho que le costó a él de verdad llegar a aceptar también a él que él estaba enamorado de ofelia y que, que de verdad la amaba, el decirlo obviamente también le costó un montón y que ofelia nunca le respondiera es cierto para él, obviamente fue un golpe bajo cuando miramos su personalidad, cuando miramos la forma en la que es y sobre todo la forma en la que piensa. Entonces tiene mucho sentido que se haya enojado por algo así porque obviamente después de todo lo que él logró superar que no se le correspondían. De cierto que para él, de cierta forma, fue un, tal vez un golpe bajo sino, a su ego, sino más que todo fue como eh, inseguridad, lo lleno de inseguridad de vuelta sobre los sentimientos que en realidad Ofelia tenía. Y Ofelia no entendía qué era lo que estaba pasando, y no la culpo en el sentido de que es cierto, yo tampoco lo entendí al inicio porque dije, no, puede ser, el es demasiado serio como para enojarse por eso. Pero es cierto, cuando uno lo, lo analiza bien, era por eso. Y me encanta la manera en la que ella llega a la conclusión de que era por eso. Y cómo es que se disculpa y todo, y esas escenas son muy bonitas. <ríe> de verdad, me encantó. Me encanta cómo es que ambos, cada vez que se juntan, son siempre la pregunta cómo, ¿no tienes algo que decirme? Esperando que en realidad le diga algo. Y Ofelia también está esperando que él le diga algo a ella. Pero ella tiene que darse cuenta que él ya le dijo algo. Es cierto, hace dos años y medio, que es obviamente lo que a no termina de entender, pero ya le dijo algo de que es su turno ahora de abrir su corazón de cierta forma y expresarlo. Y no sé, es, es bonito. Como les digo, al inicio me pareció un poco ridículo porque "No, hombre, ya no, ya están grandecitos, pero, pero tenía tanta lógica en un montón de sentidos cuando ya lo ponía, ya, ya me, lo, me lo ponía a analizar un poco mejor, entonces me encantaba su dinámica, cada vez que se veían, cada vez que solo estaban así en su presencia, me, me encantó. Y hablando de dinámicas, el final, el final entre ellos dos me encanta. Me encanta porque, de verdad, él le dice de una forma tan clara, así como yo no quiero sentimientos tuyos a medias. Eso me encantó, porque es la cosa más thorny que le pudo haber dicho. O sea, creo que si le hubiera dicho cualquier cosa romántica de Ofelia se hubiera acabado así como esta que ¿qué le pasa? Pero el no quiero sentimientos tuyos a medias es como de las cosas más thorny que le pudo haber dicho a Ofelia. Entonces, eh, me gustó un montón porque él de verdad le dice así como que... que de a su manera se lo dice que él quiere estar con ella, de verdad, no solo estar casados porque tocó, sino que de verdad, que de verdad la ama. Es muy bonito. Me gusta un montón, me gusta un montón su dinámica. Y como les digo, me gusta mucho cómo es que al final descubren y llegan a la conclusión que juntos, van a lograr hacer mucho más de lo que estaban haciendo separados y cierto, Thorne ya lo, había, ya lo había entendido pero Ophelia le faltaba entenderlo entonces me gustó un montón siento que esto, ahora que ambos entendieron tenemos mucha mucha promesa para el libro cuarto de que van a trabajar juntos súper bien y estoy emocionada para ver qué pasa en el libro cuatro y eh, bueno ya, dejemos a la, a la relación de Thorne y Ophelia porque puedo seguir hablando de ellos horas entonces cambiemos de esto Vamos a hablar del último tema que quiero tocar antes y es eh, todo el misterio de Dios. Es cierto, ya había hablado de, de él y los libros y todo, de, de ella y los libros y estas cosas, pero me da él y el otro. ¿Qué sabemos ahora? <risa> sabemos que nada, <risa> de verdad que casi no sabemos nada. Es cierto, sabemos que se convirtió, que, que lo tuvo que haberse convertido de alguna forma a, a ser alguien mortal, a ser alguien inmortal y que... El secreto que Thorne se los acaba de pasar a los inelogistas también lo van a poder hacer. Y ahora tenemos que saber cómo lo hicieron para ver si lo pueden revertir. Y sobre todo tenemos al otro. ¿Qué es el otro? Yo todavía, yo todavía tengo esa, esa cosa. Sí sabemos que como que salió después, como que fue un accidente de más. ¿Pero, pero qué pasó con ese otro? No? ¿Qué, ¿Qué es eso? Creo que eh, Crystal Davos nos deja aquí muchos puntos abiertos que ya nos está como encaminando bastante a las conclusiones que teníamos que sacar, pero a la vez las conclusiones no son claras, como que, nos, como que ya nos está diciendo, en el cuarto libro vamos a descubrir quién es Dios, cómo se convirtió en Dios y cómo se convirtió en inmortal, quién es el otro y cómo apareció el otro. Creo que eso es lo que nos está diciendo ahorita, es como esto descubriremos en el próximo libro, pero no sabemos qué es de verdad, solo sabemos que era alguien que escribía un montón. Entonces... No sé, me intriga un montón, me intriga un montón. Ya quiero saber qué va a pasar. Eh, el libro cuarto, pues como saben, no se ha traducido todavía. Eh, creo que no se traducido eh, pues en español, estoy segura. Creo que no, porque lo que recordé cuando lo busqué no está en español. Eh, tampoco lo encontré en inglés. Así que vamos a poner mis habilidades en otro idioma y lo voy a leer en italiano porque no puedo esperar más. Y ya lo compré en italiano, así que vamos a leerlo. <risa> porque no, necesito saber qué va a pasar y espérense el próximo episodio de va a ser del libro 4 que se llama Ecos en tempestad, creo, o Ecos de tempestad o tempestad de ecos, no me acuerdo, algo así, algo de ecos y tempestad. Entonces espérense yo ya quiero ver qué va a pasar y no, esto es todo. <risa> Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de La reseña fantástica.